0: Podcast Catelyn Guerra. Aula 1. Visagismo e colorimetria. Olá! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse workshop Vivendo da Maquiagem. Eu quero te parabenizar por ter se inscrito aqui no workshop Vivendo da Maquiagem, primeiramente. O fato de você estar aqui assistindo essa aula, onde você podia estar usando seu tempo para qualquer outra coisa, Já é o primeiro sinal de que você quer mudar a sua vida na maquiagem completamente e viver da maquiagem. E a minha parte aqui eu vou fazer para te ajudar. Eu quero durante esse workshop, que na verdade a gente vai ficar aqui uma semana, eu vou te entregar todo o meu conteúdo gratuitamente para te abençoar eu nunca vi nenhuma maquiadora de verdade fazer esse tipo de conteúdo gratuito e entregar durante uma semana eu vou falar sobre técnicas de maquiagem mas eu vou muito além eu vou falar também sobre como conseguir clientes como superar a sua insegurança e eu também vou falar como entrar nesse mercado super concorrido de uma maneira que você vá para um outro nível. Eu realmente sei que esse conteúdo está muito completo e vai fazer a diferença na sua vida. Eu vou mostrar o caminho para você sair da onde você está hoje e passar a viver somente da maquiagem. Eu sei que você já vive de maquiagem ou então você ainda não vive da maquiagem mas quer viver da maquiagem, por isso você está aqui nesse workshop. Isso vai depender agora só de você, porque eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre esse universo e todo o passo. Antes de entrar no conteúdo, eu quero te contar um pouquinho sobre mim. Conforme eu fui crescendo e descobrindo cada vez mais que eu amava a maquiagem, eu sentia que eu precisava seguir os meus passos, o meu próprio caminho. Mas se desvincular totalmente da minha mãe e criar minha própria carreira, meu próprio nome, foi muito mais difícil do que eu imaginava. Na verdade, quase desisti várias vezes. Foi um período muito duro para mim. Vocês já devem imaginar que decepções com pessoas, relacionamento né, com mulheres no trabalho, na área da beleza, não foi muito fácil. Ainda mais... Para mim, porque eu tinha 19 anos na época que eu comecei a ministrar cursos. E na dificuldade, eu, quando a gente vê quão forte a gente é. Geralmente é na dificuldade que a gente pode ver o quanto que a gente pode ir além, né o quanto que Deus pode nos capacitar e nos fortalecer. E aí, eu também naquele momento, eu não via um futuro na maquiagem. Eu tinha muito medo de não conseguir ser a Kathleen Guerra é, e as pessoas sempre me verem como sombra da minha mãe, que nunca vão me reconhecer como maquiadora e ter o sucesso que minha mãe teve. Eu tinha medo de não conseguir clientes o suficiente para me sustentar, cuidar da minha casa. Naquela época eu não era casada, mas assim eu já precisava porque eu morava sozinha. Eu era muito nova e eu enfrentava situações é, de conflito, porque nessa fase né, da idade é muito difícil, e, e além disso, o nosso ateliê, né, o da minha mãe, muita gente não sabe, ele foi totalmente roubado. E as pessoas roubaram não só alunos, mas dinheiro, caixa, tipo, tudo e muita gente falou besteira, inventou mentiras de mim. Enfim, foi muito problema que aconteceu e eu tive que vencer aquilo ali. E eu tinha um medo, que era pavor de falhar na maquiagem e uma cliente me humilhar ou falar alguma coisa que fosse me tirar a paciência. Enfim, eu desisti da área porque eu errei na maquiagem de alguma forma. né? E também aquele medo né? de investir todo o meu tempo, abrir mão da faculdade E aí, de repente, maquiagem não era o meu caminho e eu perdi aquele tempo todo. Graças a Deus, a minha mãe foi muito parceira, sempre me aconselhando, me ajudando pelo telefone. Nesse tempo, ela não estava no ateliê e ela não deixou de existir ali naquele momento, quando eu estava perdendo as forças, todos os ataques que eu sofri fisicamente, financeiramente, sozinha, frustrações com amizades falsas, mas eu continuei e perseverei. Eu saí para fazer cursos em outras cidades, eu comecei a fazer, nessa época foi quando eu fiz o curso de visagismo, eu fiz na época coaching, isso tem muitos anos atrás eu fiz coaching, é, para aprender a lidar também com pessoas, e eu praticamente todos esses anos eu gastei investindo é, o dinheiro que eu ganhava, me sustentava, na né, época solteira, e, e em mim, né, podendo aprender muito. Eu acho que foi no momento que eu mais cresci, Tecnicamente falando, de maquiagem foi nesse tempo. Foi um tempo de muito estudo, de muito trabalho. Eu ficava aprendendo a a lidar com as técnicas, conseguir mais clientes, enfim. Aprender tudo e colocar em prática. Eu evoluí demais naquela época, né? dos meus 19 aos 23 anos, tecnicamente falando. Eu dava muito curso, então eu dava aula. Eu tinha mais ou menos uns 180 alunos por semana. Eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. E aí eu falo pra você, estude o máximo que você puder, pratique muito. Mas eu também tenho que te falar uma coisa que fez muito sentido pra mim, foi uma verdade na minha vida, naquele momento que eu vivi. Apesar de todo o estudo que eu tive, de todos os cursos, eu sinto que eu só comecei a me destacar profissionalmente, essa evolução mesmo, de o mercado perceber isso, quando eu me aceitei como maquiadora. E por que que eu falo isso? Diante de tudo que eu via como a maquiagem, não é como é hoje em dia. Então eu não me aceitava como maquiadora. Às vezes eu tinha preconceito com a área. Eu sei que em alguma situação você já passou por isso de preconceito. E eu mesmo era preconceituosa com a maquiagem. E no momento que eu aceitei que eu sou maquiadora, esse é meu chamado, foi para isso que eu vim à terra, e foi aí que não tem jeito a sua carreira começa a decolar, porque você faz com paixão, você faz a, a diferença onde você está. Só quando eu me senti livre para criar, para ser eu mesma ali, a Kathleen, a maquiadora, para errar também, para expor ali a minha arte, entender que não é só aquelas regras, mas que sou eu que estou ali colocando a minha arte, colocando meu toque pessoal, colocando a minha marca e sem o medo de outras pessoas não gostarem ou falarem alguma coisa da minha maquiagem. Isso faz uma grande diferença e fez na minha vida, fez muita diferença. E é por isso que durante esse workshop, Vivendo da Maquiagem, você vai ter técnicas de maquiagem, com certeza, começando por aula de hoje, que a gente vai falar bastante, mas eu quero ir além, porque foi isso que fez diferença pra mim. E você vai encontrar o seu caminho como maquiadora fazendo esse workshop, porque eu vou falar sobre tudo que fez a diferença na minha vida, entende? Não é porque existe uma maquiadora que ela é super famosa, que necessariamente ela é boa tecnicamente falando. Eu conheço várias meninas que são super talentosas, que tinham que estar mega famosas, mas elas não conseguem nem pagar as contas, elas não conseguem viver da maquiagem. Eu tive algumas alunas que eram melhores que eu, mas muito mais falando de maquiagem, mas elas não conseguem nem cliente para maquiar. Então eu acho isso de verdade muito triste, porque a gente vê que a pessoa realmente ama o que faz, às vezes tem muito talento, ela é boa nisso, mas ela não consegue viver e alcançar o sonho dela. E eu fico muito emocionada toda vez que eu vejo uma aluna minha que me manda uma mensagem falando que eu, de alguma forma, mudei a vida dela e que a vida dela hoje está transformada, que ela vive do que ela ama, que ela está feliz, que ela está com a família dela, que é o mais importante ali em todo o tempo, que ela conseguiu alcançar o sonho dela, que ela realizou isso. E eu sei que, na verdade, o que eu fiz foi muito pouco, quem fez o principal foi Deus e ela que colocou, né, que tomou posse, que fez isso, colocou em prática, a participação é dela, porque foi ela que acreditou e foi lá e cumpriu né, tudo aquilo que eu ensinei. Então, isso é o que me faz feliz, e quando eu comecei a ministrar curso, foi aí que eu senti que esse era o meu propósito de vida. Então, mais do que maquiar, O meu propósito de vida é ajudar pessoas a alcançar o sonho delas. No caso, o meu propósito de vida é fazer que você alcance seus sonhos e que você consiga trabalhar do que você ama. Vocês gostaram da técnica, gente? antes que fique aqui todo mundo emocionado que é o conteúdo hoje eu vou ensinar a você sobre colorimetria e visagismo então a gente vai falar sobre o que interessa que é a parte técnica né que é conteúdo de maquiagem eu tenho certeza que você vai ver a colorimetria e o visagismo de uma forma muito mais simples eu vou trazer essa complexidade que eu sei que é esse assunto de uma maneira um pouco mais fácil para que você entenda pela primeira vez. Porque tem gente que nunca entendeu e fala Kathleen, mas esse negócio de colorimetria é difícil, né? Não é tão difícil não e você vai ver que a gente vai conseguir passar isso da melhor forma hoje. Eu sei disso porque eu fui uma das pioneiras no Brasil a dar curso presencial específico de visagismo e colorimetria que eu comecei há seis anos atrás, que foi o curso Arte das Cores, que eu uni o visagismo a colorimetria e coloquei na maquiagem. nessa época não existia nenhum curso específico de maquiagem tá então antes de começar eu quero te explicar o significado do visagismo que a gente fica ouvindo um monte de gente falar mas você não sabe nem o que é visagismo o visagismo é a arte de criar uma imagem pessoal que revela as qualidades interiores de uma pessoa não é bonito? o que é isso Kathleen? vamos falar aqui um português mais claro o visagismo revela através da sua imagem através dos seus traços o que que você é interiormente tá isso é uma ciência é um estudo tá Eu já vou começar a falar antes que o pessoal comece a falar que esse negócio de religião não é nada disso é um estudo não existe uma psicologia né, que fala sobre os seus hábitos a sua personalidade o visagismo ele fala o que, que você mostra através dos seus traços então quando você está me assistindo agora, você está criando um perfil no seu cérebro sem você querer, sobre a minha personalidade, sobre o meu jeito. Então você fica, será que ela é metida? Bom, mas será que, é, será que ela é assim mesmo? O nosso cérebro começa a fazer um monte de conexão através do que ele está vendo. E eu sei passar isso para você de uma maneira técnica. E isso vai ajudar em que, Carla, na hora da maquiagem? Eu vou explicar o que, que, o que, que é importante do visagismo. Vai chegar uma cliente e vai sentar na sua cadeira. Tem clientes que não falam absolutamente nada e falam, pode fazer a maquiagem. Pode fazer, o que você quiser. Só que esse o que você quiser, o maquiador já fica. Oh meu Deus, mas o que é o que você quiser? Então, como que eu escolho a maquiagem? Isso é através do visagismo. Então, os nossos traços eles expressam a nossa personalidade. Algumas pessoas expressam nos traços algo que não é do interior delas, elas não são assim. Mas, fisicamente, elas estão expressando isso. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender claramente do que eu tô falando. Às vezes, você chega num lugar, a pessoa tá parada séria, você já fica, essa daí. Ou é cara de rica, ou é metida, ou não sei o quê. Provavelmente, essa pessoa tem muitos traços inclinados, tá? E aí, o que que os traços inclinados e os traços horizontais, principalmente horizontal e vertical, expressam, tá? É, os traços horizontais e verticais, essas linhas, passam para a gente pessoas mais rígidas, metódicas. Tem, até quando a gente fala assim, pô, pessoa quadrada, da onde veio esse negócio de pessoa quadrada? Pessoas é, que têm o lábio com aquela linha mais fina, né, o lábio mais fino, passam uma expressão de mais seriedade. Pessoas com a sobrancelha mais reta passam uma expressão de mais seriedade. Então, todos os traços retos, é, ou então uma pessoa de cabelo liso. Está visualizando uma pessoa de cabelo liso? Estou colocando a imagem aqui do lado, mas se você não visualiza, pensa aí nas pessoas que fazem essa expressão de séria para você. Porque elas têm muitos traços verticais, muitos traços horizontais sem você perceber. Isso pode ser não só no rosto, mas também na roupa. Tem roupa? Essa daqui que eu tô eu também tem um pouquinho, né? Uma bufantezinha que tá na moda. Essas roupas mais altas aqui estão fazendo qual ângulo? Um pouco mais reto e às vezes até um pouco mais inclinado. Por isso que essas mangas mais bufantes passam essa expressão de uma mulher sexo, ousada, mulher elegante, mulher empoderada. Passa essa imagem de empoderamento, que são as linhas inclinadas. Então se você quer passar essa imagem na maquiagem, ou então você, de alguma forma, você tem uma reunião, ou a sua cliente senta na cadeira e fala, hoje eu quero arrasar, eu quero parar tudo. Aí você já sabe o que você vai fazer. Você vai fazer contornos na, nela, né traços de delineado gatinho, delineado gatinho é um traço inclinado. Você vai fazer um contorno inclinado para o rosto dela ficar mais triangular, invertido. Você vai fazer toda a sobrancelha mais angulosa, traço inclinado então você está começando a perceber quanto que o nosso cérebro ele faz um julgamento né um um julgamento sem você querer é previamente coisa de cinco segundos o seu cérebro faz isso você não sabe muitas pessoas acham que o julgamento o preconceito acontece pela roupa que a pessoa está vestindo tudo bem isso acontece mas não é só por conta disso a pessoa já tem um formato de rosto, o cabelo dela, e é por isso que existe cabeleireiro visagista, maquiador visagista, psicólogo visagista, advogado visagista. Quando eu fiz o meu curso de visagismo, há muitos anos atrás, eu encontrei, na verdade, nenhum maquiador. Não tinha maquiador. Tinha muito empresário, ainda mais na época que eu fiz, e a grande maioria era para aplicar na sua profissão, para saber como se portar diante de várias situações você tá achando interessante né? Você tá vendo que tem muito mais coisas do que você imagina. Você quer se aprofundar nisso? Você também pode ler um livro que eu super indico que é Visagismo Integrado do Philip Howell. Eu sempre indico esse livro. Quem acompanha meu trabalho sabe o quanto que esse livro ajuda. Então ele fala não só dos formatos, mas também das cores. Você já parou para pensar por que, que o restaurante sempre é vermelho com amarelo? Por que, que o restaurante não tá todo verde? Por que um restaurante traz essas cores para gente? Porque a cor também provoca a sensação na gente. Então, tudo em nós ele é, pode ser completamente manipulado, né? O ambiente pode ser manipulado, a nossa imagem. E na maquiagem, o nosso dever como maquiador é fazer a nossa cliente se sentir como ela quer, como ela é e como ela quer. Eu não gosto de dizer assim, olha, você vai ter que fazer uma correção de nariz, hein? Você tá com o rosto muito redondo, menina. Vamos afinar esse rosto. Então, isso aqui não é maquiador. Maquiador respeita o cliente, pergunta. Olha, gente, olha a pergunta que eu faço para minha cliente. Como você quer sentir no um dia mais importante da sua vida? Não é diferente de perguntar Você quer fazer um pouco de contorno no teu nariz? Um pouco na tua testa? Gente, respeita como ela é. E aí, quando você tem a técnica de visagismo, primeiro, você é segura e seguro como maquiador. Porque, às vezes, eu vejo uma pessoa sentar na minha cadeira que tem o meu rosto. Meu rosto é retangular, tá? Pra você que tá tentando ver qual é o tipo de rosto, que eu sei que você tá tentando ver qual é o meu rosto. (risos) O meu rosto, ele é um rosto mais longo. E passa uma expressão muito mais séria de firmeza, de proteção, de liderança. E eu sei que eu passo essa imagem. Por que que eu passo essa imagem? Por conta do tamanho do meu rosto. Eu sou uma pessoa alta, mas isso não tem nada a ver. Tem gente que é baixinha e tem rosto longo, tá? Então, como eu tenho um rosto maior, um rosto masculino, eu naturalmente, as pessoas têm sensação de segurança perto de mim. Então, eu já sei como me portar. É muito engraçado que quando alguém me vê na rua e me reconhece, ou me conhece, a pessoa ri e fica assim de longe. De repente, se fosse uma outra pessoa que tivesse um rosto oval, ou um rosto mais mais doce, vamos dizer assim, a pessoa de repente já correria para dar um abraço. E eu sou uma pessoa muito de abraço, então assim, se você me vê na rua pode me abraçar. Então eu me antecipo e vou até o encontro da pessoa. Mas olha que coisa tremenda isso aqui que eu estou falando para você. Você Muitas das vezes você já passou por situação que você acha que as pessoas estão te julgando. Você se coloca numa posição de que ninguém te aceita, mas já parou para pensar que de repente o formato do seu rosto ou a forma que você se veste está fazendo isso com as pessoas e você não tem nada a ver com isso, que você pode quebrar isso, na verdade? Então, tendo conhecimento, você consegue eliminar muitos problemas na sua vida e além disso, lidar com a vida com uma facilidade muito maior. Então eu, depois que eu estudei visagismo, eu fiquei uma pessoa muito mais empatia com o ser humano. Parei de julgar as pessoas pela aparência, porque eu sei o que que as formas e os traços e as cores fazem com o meu cérebro. Então hoje eu conheço verdadeiramente uma pessoa antes de fazer o julgamento do que ela é. Mesmo que eu de cara fale, não gostei dessa menina, não gostei dessa menina, tem uma coisa nessa menina que eu não gosto, Essa, essa coisa. São os traços e as formas que muitas vezes você não sabe, tá? Eu não tô entrando em nada aqui, questão espiritual, não é nada disso. Às vezes são os, o formato de rosto dela. E provavelmente o rosto das pessoas que são mais fortes, né? Com mais traços inclinados, passa a expressão. Agora tem outro lado. Qual é o outro lado, Kathleen? A pessoa com cara de boazinha. Qual é essa pessoa com cara da boazinha? As pessoas de rosto Oval ou o rosto redondo, que passa uma expressão de temperamento mais melancólico, tá? Essa pessoa passa mais suavidade, mais leveza e todo mundo quer ser amiga dela, mas não necessariamente essa pessoa é, vai ser da forma que ela transparece, então você tome cuidado, porque você pode, de repente, achar que essa imagem que ela tá passando é o que ela é por dentro e às vezes não é, e ela vai te dar um passo fora e você fica assim, meu Deus. Então, leia esse livro, eu tenho certeza que vai esclarecer muito. É, é muito interessante o visagismo, isso se aplica para tudo, não é só para maquiagem. Mas na maquiagem, quando eu faço o contorno e iluminação, eu não saio fazendo triângulo de luz e sombra de qualquer forma, eu não pego minha cliente, copia e cola, copia e cola, copia e cola, não é isso. O maquiador precisa entender da personalidade da cliente, como ela quer se sentir para aí sim fazer o contorno e iluminação, para aí sim eu fazer um delineado gatinho ou não, para aí sim eu escolher a técnica se vai ser um smokey eyes, se vai ser um cut crease. Para eu escolher a técnica, eu avalio em visagismo como é a minha cliente. E como eu falei, não é só traços, eu falei agora dos traços que podem ser inclinados, horizontais, verticais, e as linhas que podem também ser Onduladas. Então, toda vez que você vê, como eu falei, a pessoa de rosto redondo, oval, que ela não tem linhas marcadas, mas sim arredondadas ou então curvas, passa essa leveza pra você. Então, por isso que o cabelo cacheado passa a leveza, é por isso que uma pessoa, é, quando vai tirar uma foto e ela faz assim movimentos mais né, deita na cabeça assim para ficar mais arredondado em curvas, ela fica mais sensual, mais leve, ela não fica tão modelo. Por isso que modelo de passarela ela é toda reta e ela para toda reta, porque tudo que é reto não passa nada de sensualidade, passa rigidez, força e tudo mais. Agora tem outro lado, o lado da colorimetria. Porque as cores também influenciam nisso. E aí eu quero agora entrar com você na parte das cores, para você ver como que é importante ter conhecimento de colorimetria. É um conhecimento bem vasto, não é que seja difícil. Para com esse negócio de difícil, perto de mim você vai ver que não é dessa forma. Eu amo ensinar, então assim, eu tenho facilidade de explicar e você vai entender. Mas para que que serve a colorimetria na maquiagem? A gente não escolhe a maquiagem não somente pelo visagismo, mas também pelo fundo de pele da cliente, pelos acessórios, pela roupa. A cliente ela é um conjunto. A noiva, por exemplo, ela é um conjunto. Ela não pode fazer um penteado semi-preso, tá, com uma franja na frente. Que isso para mim, se for um semi-preso em cachos, ela passa leveza, romantismo, aquela noiva mais clean, uma noiva mais de campo e do nada fazer uma maquiagem com um delineado gatinho, com tudo muito marcado, porque não vai bater, entende? Não vai ficar uma coisa harmônica, fica bonito. Então a cliente ela é dessa forma e para isso você precisa do conhecimento das cores também, que é um conhecimento que vai dizer como escolher uma base. Então eu vou começar mostrando o que é o conhecimento de colorimetria e eu vou exemplificar alguns casos para ficar mais fácil, ok? Acho que assim vai ficar bem didático, você vai entender direitinho. Então ajuda, tanto escolher cor de fundo de pele de base, ajuda na hora da de, de gente criar a cor do batom, dependendo do, dos acessórios, dependendo do brinco, da roupa, na hora da gente escolher uma sombra, na hora que a gente vai escolher uma cor para pessoa, que tem cores que não batem com o temperamento da pessoa, que... Tá está sendo maquiada. Então, para a gente entender de cores, a gente começa lá no primário. Vamos voltar aqui tudo e a gente vai começar a falar sobre as primeiras cores. A gente vai começar entendendo quais são as cores primárias, que a gente tem azul, amarelo e vermelho, que são as três cores. Por que, que elas são primárias? Porque elas já vieram assim da na natureza, a gente não cria elas. Elas já existem na natureza. E aí, azul, vermelho e amarelo. Quando a gente mistura essas três cores primárias, a gente tem uma cor. E muita gente não sabe qual é a mistura de azul, vermelho e amarelo. Mas não precisa me contar, não. Você vai aprender agora. A mistura dessas três cores da marrom. O que é o marrom? É a neutralização. São todas essas três cores se apagarem, ok? E aí, vamos lá, então, entender quais são as cores secundárias. Mas primeiro eu dei esse conhecimento de que as três cores juntas se apagam. Aí quando a gente pega duas cores, eu vou pegar aqui agora no exemplo, eu tô colocando aqui do lado pra ficar bem fácil de você entender. Você pega azul com amarelo e aí a gente tem a cor verde. Eu peguei duas cores e faltou uma cor nessa mistura, concorda? Eu peguei azul e amarelo e aí eu tenho verde. Qual foi a cor que ainda não entrou na mistura? Vermelho. Então vermelho é a cor que neutraliza verde. Por quê? Porque se as três cores juntas se apagam, quando a gente tira duas cores e sobra uma, a cor que não entrou na mistura é a que vai apagar. Pô, mas Capri, isso está difícil. Não está difícil. É mais fácil desse jeito. Vamos fazer mais uma vez. Eu vou pegar duas cores, vermelho, e misturar com azul. E aí a gente vai ter a cor violeta ou roxo, como você preferir. E aí vai sobrar uma cor que não entrou na mistura. Qual foi a cor que não entrou na mistura? Tô pensando aqui. Qual é a cor que a loira passa no cabelo de shampoo pra tirar aquele amarelo? Ah, lembrei, é o violeta. Então é por isso que você pega o shampoo violeta e coloca num cabelo amarelo pra poder neutralizar essa cor. Uma apagar a outra. Tem uma outra situação também que a gente pega vermelho e amarelo. Agora já tá fácil. A cor que a gente tem é o laranja e a cor que sobrou, que não entrou na mistura, foi o azul. Então, azul neutraliza a laranja, a laranja neutraliza a azul. Não fica com essa cara de chocada, que foi muito fácil, porque é fácil. Mas é desse jeito que eu gosto de ensinar, eu gosto de uma maneira muito didática e eu detesto o Decoreva. Eu quero que você entenda o fundamento da colorimetria e é por isso que eu ensino dessa forma. Então, na maquiagem, na hora que você for aplicar, você tá com uma olheira marrom. Que cor que você vai usar? Depende. Essa olheira marrom, marrom é uma neutralização, concorda comigo? Que o marrom é completamente apagada. Na hora que você passa um corretivo por cima desse marrom, você vai usar o corretivo que seja mais próximo do fundo de pele da pessoa. Se fosse em mim, o melhor corretivo seria o amarelo, se eu tivesse uma olheira marrom muito forte. Mas vamos supor que você passou o amarelo e não cobriu. Você pode usar o vermelho? Pode. Por quê? Porque não existe a cor que neutraliza o marrom, o marrom já é a cor apagada. Você vai camuflar o marrom, a palavra é camuflagem. Então você vai colocar o amarelo para camuflar o marrom, não cobriu. Você vai colocar laranja ou salmão, que é um pouquinho acima, não cobriu. Aí você vai para o vermelho, aí você vai cobrir. Por que, que você cobra com o vermelho? Grave bem isso, que o vermelho é a cor hiperpigmentada na maquiagem, o vermelho é o mais potente. E é por isso que o vermelho é a cor que a gente usa para cobrir manchas em pele negra, porque é a cor mais forte que tem. E além disso, toda vez que você vê uma pessoa na internet fazendo camuflagem de vitiligo, que, é, que hoje em dia ninguém que tem vitiligo quer cobrir nada. Mas vamos supor que a cliente peça para cobrir, que para quem não sabe é uma despigmentação, e aí a área onde tem vitíligo é, você fica com uma parte bem clara, sem nenhum pigmento na pele. Você não pode só simplesmente chegar ali e colocar a cor da base, você tem que hiperpigmentar aquela região e aí você hiperpigmenta com o vermelho, que é a cor mais forte que a gente tem na maquiagem, e aí depois você coloca a cor da base da pessoa. Se ficar vermelho demais, que eu sei que você está aí pensando, Cátia, ah, então eu vou botar vermelho, depois eu vou botar a cor da base da pessoa naquela região mais clara, mas vai ficar vermelho demais. Aí você usa a cor que neutraliza o vermelho, que eu sei que você sabe. Só a gente pensar aqui, tem pensar junto. Tem o vermelho, a cor que mistura duas cores misturadas, que é o caso ah, azul e amarelo, que são as cores que não entraram na mistura, que dá verde, então verde. Você vai colocar o verde por cima e pronto, a pele está perfeita. É fácil dessa forma. Maquiagem, é, existe uma matemática para você sair de situações. Mas existe a arte, mas para que a arte seja feita, a técnica tem que estar envolvida. E aí você não tem nunca nenhuma dificuldade, você economiza em produto, porque esse conhecimento que eu estou te passando, faz com que você não tenha que comprar um monte de produto. Eu tenho poucos batons, eu gosto de comprar paletas por isso, porque eu gosto de fazer mistura, eu não gosto de, por exemplo, ter um batom laranja. Eu não gosto de batom laranja, tá gente? Isso é uma opinião minha, tá? Nada contra, nada contra você que ama o batom laranja. Mas eu não compro, eu só compro nude. Então, o que eu faço? Eu tenho paleta com as cores primárias e aí eu me resolvo ali dentro. Porque o conhecimento traz isso. Você economiza. Economiza demais. Você não precisa comprar um monte de cor. É igual cor de base. Você não precisa comprar todas. E não adianta comprar clara, média escura. Você precisa comprar clara com fundo rosado, clara do fundo amarelado. Então, existe uma matemática de como eu faço para montar o meu kit de maquiagens. Eu não posso montar simplesmente, claro, médio e escuro. Mas depois a gente chega lá, não se apresse, a gente vai chegar lá nisso. Mas, por enquanto, vamos se ater ao fato de que se você tem o conhecimento disso que eu acabei de passar, você não passa mais dificuldade. Vamos trazer para a pele negra? Se você está, no caso, fazendo uma maquiagem de uma pele negra ou você está se auto maquiando e aí você tem uma mancha mais acinzentada. Sempre você vai usar o corretivo vermelho ou laranja para hiperpigmentar aquela região, porque o cinza na maquiagem é o azul, que eu não tinha falado do azul até agora. Por isso que muita gente me pergunta, Kathleen, o que é uma pele oliva? Oliva é verde, tá? Então é quando a pessoa tem um fundo de pele amarelo, né, uma brasileira, e áreas mais acinzentadas, que o cinza é o azul. E aí dá aquela pele verde. Como criar essa cor de base? Você vai fazer um fundo de pele amarelado e aí nas regiões que estão mais acinzentadas, você pode neutralizar um pouco com salmão, né? Laranjinha. Você pode tirar um pouco do acinzentado, tá? Se você quiser trazer esse verde, achou que a pele dela ficou muito amarela, saiu do oliva, aí você vai colocar um pouco de pigmento azul, que nada mais é do que o cinza. Não é confuso estou falando aqui pra você a ah, você está muito confuso não é confuso Volta nesse vídeo veja de novo que você vai entender o que eu estou falando. Pele oliva é o somatório de amarelo com azul Ok que é o cinza Pele de fundo amarelo fundo amarelo. Pele rosada é aquela pele que é vermelha com muito pigmento branco porque rosa é vermelho com branco. Então, se você escolher uma base muito escura de fundo vermelho, exemplo, na MAC, vai ser uma NW55. É uma base de pele negra com fundo vermelho. Se você escolher uma NW15, é uma pele rosada muito clara, ok? Muito fácil também até aí. E é assim que você cria as suas bases, né? É assim que você faz o seu fundo de pele. A outra situação, sem ser fundo de pele, que eu quero exemplificar hoje, não vai dar para dar todas as situações, eu queria muito passar tudo logo para você, mas não dá por conta do tempo desse vídeo. Vai ficar muito grande. Mas eu já acho que tá grande. Eu sei que já tá grande. Mas vamos lá. A outra situação é quando a gente escolhe a cor da sombra de acordo com os olhos. Vamos supor que a pessoa tem olho azul. Qual é o tipo de cor de sombra que vai deixar o olho mais azul? É a cor complementar. Então, o que eu quero passar hoje? As cores complementares são as cores que elas se anulam, que são aquelas cores que a gente falou no início. Então vermelho e verde, que são aquelas cores que eu falei no início, que elas se apagam, elas se anulam, elas são complementares. Então, tem duas situações aqui. Quando a gente usa um corretivo por cima da cor da mancha, por exemplo, a gente passa um corretivo um em cima do outro, a gente faz isso aqui, a gente faz uma neutralização, a gente faz uma camuflagem, mas se eu por acaso botar essa blusa verde e uma boca vermelha, é um exemplo aqui, elas vão se destacar, então cores complementares, quando estão lado a lado assim, ó, uma do lado da outra, elas se destacam, então se eu tenho um olho azul e eu quero que meu olho fique mais azul, eu preciso usar laranja, que é a cor que o azul neutraliza, tá? E aí, com a consequência, o alaranja vai ficar aquele laranjão, vai ficar muito forte. É a mesma situação quando a pessoa passa um batom e o dente fica amarelo. Ai, meu Deus, mas eu já passei por isso, Kathleen, mil vezes. Eu passo um batom lindo, meu dente fica amarelo, tá horrível. Como que faz? Como que resolve isso? Como que a gente resolve o problema do dente amarelo? Você não vai usar cores parecidas com a cor que neutraliza amarelo. O que neutraliza amarelo? Violeta, que a gente já falou no passado. Se esqueceu, volta à aula e rever. Então, violeta, mais claro, quanto mais próximo da cor do dente, lilás, mais o dente vai ficar amarelo. Por isso que tem um batom que muito tempo atrás, se você é desse tempo, você vai lembrar, Snob da MAC. Era uma febre. Todo mundo queria esse batom. E antes eu falava para noiva, faça um clareamento antes de passar o esnobe. Por quê? O dente vai ficar amarelo, não tem jeito, fica muito amarelo. Então lilás, cores muito claras vão amarelar o dente. Agora, se você usar fundo mais avermelhado no batom, não vai amarelar. Se ela gosta daquele nude cinza, aquele nude assim, ó, apagadíssimo, você sempre coloca um fundo de lip tint mais avermelhado, que você vai tirar esse efeito de cara de morta, meu Deus, tá muito, muito cinza. Aí você passa um pouquinho por cima que vai ficar bem legal. A outra situação, o olho verde. Olhos verdes, a cor complementar é vermelho, então é só esfumar com um pouco de marrom avermelhado, terracota, que o olho vai ficar super verde. E, claro, usando o lápis preto, porque aí o lápis preto realça ainda mais a cor dos olhos. Mas, o oh, Cátaly, mas é a pessoa que tem olho castanho? Ah, vamos combinar com brinco, né? Porque o olho castanho não tem o que fazer, ele é neutro. Então, castanho, brinco, vai dizer a cor do cabelo. Então, a colorimetria, ela vai pelo que chama mais atenção. Eu tô falando de casos de pessoas de olhos claros, que o olho vai chamar muita atenção. Mas, às vezes, o seu cabelo ou o cabelo da cliente chama atenção, o brinco, o vestido. E aí, você sempre vai dar contraste com cores complementares, quando o objetivo é destacar. E se o objetivo não é destaque, a cliente é toda clean, toda leve, falando não quero chamar atenção, você vai fazer cores análogas, que são aquelas parecidas que estão lado a lado no disco cromático. Eu vou deixar um aplicativo aqui também para você. Eu sei esse aplicativo para Apple, né? Só para iPhone, mas tem para Android, mas não é exatamente igual ao meu aplicativo. Eu vou mostrar rapidinho para você que não consegue decorar. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa Eu prefiro usar o disco cromático Você que é dessas Eu vou mostrar o disco cromático que anda no teu telefone Vou mostrar o meu O nome do aplicativo é Color Will Aí ó, tá vendo? Aquele bem bonitinho assim E olha, tcharam! Você tá vendo as cores complementares, ó Amarelo, violeta, como eu falei Azul e laranja (risos) Vermelho e verde Olha lá ele. Pronto. Depois dessa, agora, você fala, ah, Katrin, mas agora eu vou virar tua seguidora. Depois desse aplicativo, menina, salvei tua vida e tu não precisa mais comprar o disco probático. E assim eu finalizei o princípio da colorimetria, mas assim, um princípio que eu expliquei da forma mais fácil possível. E eu já tenho certeza que isso vai te ajudar. Se você não tem pigmentos, ah, Kathleen, eu não tenho corretivo vermelho, você pode usar batom, eu não tenho corretivo amarelo, usa batom e faz essa cor amarela, mistura com sombra, usa sua criatividade, maquiagem e isso, é arte, se você tem o um pigmento, sabe da técnica, você economiza demais. Então me conta o que você achou nos comentários dessa aula, eu estou ansiosíssima para saber o que você achou, você não tem noção da expectativa que eu e toda a nossa equipe está preparando é, pra ver o que, que você achou dessa aula. A gente fez com muito carinho. A gente fez, assim, de tudo que a gente podia ensinar. É, não foi só eu escrevendo, todo o pessoal da equipe analisou, são mais de 15 pessoas olhando isso, e eu preciso saber. Não tem como eu saber se você gostou, se você quer mais conteúdo, o que, que você quer de mim e aprender, se você não escrever para mim. Eu preciso que você escreva. Então, pode ter certeza que eu vou responder, não todos, eu sei que vão ser muitos. Eu vou responder o máximo de comentários possíveis. Eu quero te ouvir, eu quero ouvir você e tudo que você tem para me falar. Se você quiser contar um pouco da tua carreira, compartilhar com a gente tudo que você já passou no viver de maquiagem, assim, nessa sua trajetória. Ou se você quer mudar de profissão, mas ainda não teve aquela coragem, conta pra gente, eu quero te ouvir. Eu quero também ter a oportunidade de de repente alguma coisa poder te ajudar tá bom a gente tem mais aulas olha tem muito conteúdo aí pela frente no workshop vivendo de maquiagem e eu quero que você escreva aqui nos comentários compartilha também com o pessoal olha eu estou fazendo seu workshop é gratuito ajuda outras pessoas mas não bota qualquer pessoa não, não sai compartilhando com qualquer pessoa compartilha com quem vai dar valor com quem você sabe que precisa ver um conteúdo como esse Tá bom? Deus abençoe você. Foi um prazer. Se você não me conhecia antes, foi um grande prazer te conhecer. Um beijo.